0: E aí, galera! E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, no episódio passado a gente teve um convidado especial, pré-candidato, a vereador aqui no, esta no, no estado da Paraíba, no município de João Pessoa, o Tiago Luiz. E tivemos uma conversa muito agradável com ele e abordamos diversos temas. Bom... Nós vamos tratar, nesse episódio, a continuação, a continuação do episódio passado, porque a gente deixou de debater alguns temas. Bom, Tiago, eu gostaria de começar falando sobre a questão das bibliotecas aqui no município de João Pessoa. Até 2017, é, de 97 escolas municipais públicas aqui em João Pessoa, somente 26 tinham biblioteca. Sem contar que aqui na cidade de João Pessoa, em si mesmo, a gente tem pouquíssimas bibliotecas públicas e pouquíssimo acesso das pessoas e na, nos bairros periféricos a essas bibliotecas. Eu gostaria de saber se isso será uma prioridade durante o seu mandato.
1: Olha, primeiramente, boa noite né, a todos e a todas. Obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui me recebendo é, de forma é, carinhosa, de forma respeitosa para a gente poder falar um pouco das nossas ideias. É, essa questão da leitura da biblioteca é uma questão, evidentemente, de educação pública é, e é uma questão muito de socialização da leitura, é, porque você imagina que menos de 50% das bibliotecas é, da rede escolar municipal, como você bem falou, é, não tem, é, dentro dessas escolas, é, bibliotecas, é isso você acabou me afirmar isso, de 97 escolas, 26 apenas tem biblioteca. Até 2017 foram esse, esses dados. Esse é um dado que deve, devem ter acrescentado aí, sei lá, umas 4, cinco bibliotecas nesse período, mas de toda forma, um dado alarmante. O que é que a gente pensa? Eu acho que a escola, ela deve ser um ambiente extensivo à comunidade. É, e, e de que forma eu penso isso? Eu acho que, por exemplo, nos finais de semana e até alguns horários à noite também, se dá duas vezes na semana, a biblioteca ela deve ser aberta ao público, aberta à comunidade. Não só para estudos, não só para pessoas que estão pretendendo entrar em algum vestibular, mas para as pessoas que têm idosos, tem pessoas que gostam e cultivam a leitura e que muitas vezes não têm esse tipo de espaço estimulado dentro de um bairro, dentro de uma comunidade mais periférica, digamos assim. Então, essa é uma das coisas que está ligada e associada, por exemplo, à própria questão da utilização da quadra esportiva. Percebam o número de ginásios que nós temos hoje dentro das escolas municipais e que muitas vezes esses ginásios eles, eles fecham as portas aos finais de semana porque as pessoas não têm acesso. É, ou seja, o jovem por exemplo, eu, eu digo isso por experiência por, própria é, na época em que eu ainda conseguia acompanhar de perto os times de futsal da minha escola na rede municipal de ensino, na rede estadual, por exemplo, a gente tinha muita dificuldade porque é, o diretor ele não deixava a gente a gente jogar na quadra nos finais de semana. É. Então isso era era uma coisa muito ruim porque você está ali impedindo que essas pessoas, que esses jovens tem uma ocupação de mente. Né? E quando eu falo do esporte, e aí já trazendo também, mais uma vez, para a questão da leitura, é muito similar. Né? Você você impede pessoas, aos finais de semana, de, ao invés de, por exemplo, estarem lendo, estarem estudando, estarem buscando cultura, elas estarem buscando outros tipos de atividade, porque aquele local ele está fechado. Então, o que a gente pensa é, é um diálogo com o próximo prefeito de João Pessoa, com o próximo secretário municipal de educação, para que a gente possa estender os horários das escolas para a comunidade. Né? Como hoje acontece, por exemplo, já finalizando minha linha de raciocínio, em algumas paróquias. Existem algumas paróquias aqui é, católicas é, em João Pessoa que utilizam os espaços das escolas mais próximas, por exemplo, para fazer encontros de jovens, né? é, para fazerem campeonatos, e gincanas... Em finais, em finais de semana, é, as escolas cedem para que o pessoal faça crisma, é, faça, por exemplo, o catecismo. Eu estou dando um dos exemplos que eu acho que é fundamental que a gente tenha. Né? Mas por que que a gente cede muitas vezes para as paróquias e a gente não e cede para a, para a população é, é Então verdade. isso aí é uma coisa que é incoerente. Você faz um termo, evidentemente que você vai abrir a escola para outras pessoas, você vai ter que ter algum termo de responsabilidade, porque se quebra um equipamento, se quebra algum tipo de, de, de coisa, a pessoa tem que ser responsabilizada, é evidente. Mas eu acho que se tiver algum critério, se tiver um termo de responsabilidade para que aquelas pessoas utilizem aquele espaço, é né, para que não, por exemplo, a, haja a, o furto de livros, para que evite-se, por exemplo, a questão do furto de computadores, isso aí tem todo um, um processo, até porque finalizando mesmo, eu acho que em cada lugar desse vai ter que ter algum profissional para receber essas pessoas, seja um zelador, seja um, uma pessoa específica para estar tá recebendo essa demanda da comunidade. Então é mais ou menos isso, eu acho que resumindo é isso. A gente precisa estender as escolas para a utilização das bibliotecas municipais e para também a questão esportiva, já entrando na, na, na questão do esporte. É... É isso que eu penso.
0: Boa, Tiago. Bom, na questão de esporte, já também entrando, né? É, eu e nosso pessoal aqui do podcast, a gente estava conversando a respeito que a gente tem aqui né, uma vila olímpica no bairro dos estados, muito bem trabalhada, muito bem equipada, foi reformada durante o governo de Ricardo Poutinho, né? porém ela não é acessível ao bairro periférico. Fica ali porque o bairro dos Estados é considerado um bairro nobre, né? Bem dizer, e só tem uma linha de ônibus que vai até lá, sem contar que essa linha de ônibus demora muito. Todo mundo que... Qual é a necessita É a 506. e a 516, se não me engano, também, que é a mesma linha do bairro dos Estados. Porém, a gente já escuta as pessoas se queixando muito da demora dessa linha. É. Por conta que as pessoas que moram também mais naquele bairro São pessoas que a maioria tem carro E não dependem muito Por isso que a demanda acaba caindo Porém, é aquele negócio né? A gente tem uma Vila Olímpica Porém ela não está acessível
1: como Ela é está pode... super utilizada
0: é, Ela não está tão acessível Para as comunidades carentes Como é que a gente pode tornar ela mais acessível Entendeu? Como é que uma pessoa que mora ali No bairro de São José mora mais ou menos mais distante como a Gabriela, Elas possam ter Acesso. Olha,
1: primeiro é Duda, eu acho que o gestor da, da parte de educação, por exemplo, e de esporte também da cidade, ele tem que entender a importância e o peso que é um aluno, por exemplo, da rede municipal. Ele tem um contraturno, é, ou ou dentro de uma perspectiva de escola em turno integral, ou uma perspectiva de uma escola de, de turno regular mesmo. Em que no outro turno, ou seja, no contraturno, a pessoa tenha uma espécie de ocupação por meio do esporte, por exemplo, que é aquilo que a gente estava falando. Então, primeiro é preciso que se alinhe esse tipo de pensamento. O aluno, ele não é mais o aluno que vai para a escola, estuda naquele turno e vai para casa. Ele tem que ser visto como um cidadão, como uma pessoa que está formando o seu e forjando o seu caráter cidadão. E para que isso possa acontecer de forma qualitativa, é preciso que se estimule a ocupação de mente por meio, por exemplo, do esporte. Primeiro, precisa-se compreender isso. Na minha época, e aí trazendo um testemunho de vida, em que eu era aluno da rede municipal, existia um programa na, na prefeitura chamado Campeões do Amanhã. Esse projeto ele funcionava da seguinte forma. Você tinha os alunos da rede municipal, você pegava um percentual de alunos, cada turma daquela escola que tirava nota baixa aliás, nota alta ou seja, os melhores de cada turma é, três ou quatro, por exemplo de cada turma, eram selecionados para participarem desse projeto Campeões de Amanhã e o que era esse projeto Campeões de Amanhã? eu estudava pela manhã e aí podia ter gente que estudasse estudasse à tarde também e vice-versa, eu estudava pela manhã e, e à tarde eu ganhei é um, uma, uma, não sei se é curso, que chama, mas um, uma aula de aula de natação. Né? Era nas terças e quintas. Bom, toda terça e quinta, eu ia de uma e meia da tarde, começava de duas horas, para a aula de natação, promovido pela prefeitura, para esses alunos que tinham algum destaque nas notas. Então, esse tipo de, de projeto me ajudou muito, porque... Eu descobri o que era competitividade, eu, eu descobri que nem todo mundo é igual, que, que tem pessoas que têm vantagens em algumas coisas e outras não. Então, no meu caráter, isso foi muito importante. Assim como foi muito importante para todas as crianças que participavam daquela época desse projeto Campeões de Amanhã. Então, nós tínhamos esse times. A gente ganhava Vale Transporte, na época não tinha cartão, era Vale mesmo. Era um ticketzinho. Toda semana a gente recebia um talão para a gente ir a gente era estimulado né? e, e era muito bacana exatamente por conta disso, porque a gente é, tinha bons professores de educação física nos instruindo. Quem criou esse projeto foi até o, o ex-nadador olímpico Caio Márcio, não sei se vocês já ouviram falar, ele é aqui da, de João Pessoa, que paraíba. Ele é nadador olímpico e o Caio Márcio que criou essa ideia e naquela época a prefeitura implantou. Então, eu acho que primeiro a gente precisa ter essa implantação de cultura dentro da gestão para depois a gente poder, por exemplo, dizer, olha, lá no DED, na Vila Olímpica, é, a gente tem hoje uma escassez de linhas de ônibus. Como é que eu vou estimular o esporte e o contraturno e a utilização daquele espaço se eu, por exemplo, primeiro, não tenho uma cultura de que é importante o contraturno através do esporte? né? Segundo não tendo olhar para que aquele espaço possa ser ocupado. Isso aí, se não tivesse olhar essa ótica, é impossível que aconteça alguma coisa. Então eu acho que para resolver esse problema, é, além desse sentimento, precisa se entender o seguinte: é, é possível um aluno, uma pessoa de baixa renda que não tenha tanta é, condição, digamos assim, acessar aquele equipamento é, de forma, de forma é, como está hoje. Com uma linha de ônibus Não é, não é possível Porque essa linha de, de ônibus Ela é limitada Ela não passa em todas as vias é, de João Pessoa É impossível E nem todo mundo vai ter condição de ir de carro De pagar Uber, etc Não tem, não tem essa Então você precisa ter essa consciência Primeiro para você poder ampliar O leque de opções E aí você poderia, por exemplo Criar uma linha de ônibus especial Dentro da, dos ônibus escolares Por exemplo ou seja, se ali naquele determinado bairro, por exemplo, Mangabeira, Mangabeira você coloca dois ônibus escolares no contraturno, no contraturno, para buscar essas crianças, essas, esses adolescentes, para eles irem fazer a aula de natação. É possível ser dessa forma? Ou não? É melhor realmente a gente ampliar a linha de ônibus. Além dessa que já está lá, a gente colocar mais duas, que vai parar diretamente lá na Vila Olímpica. Então, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer. Qual a melhor forma? isso acontecer. Eu não tenho como lhe dizer agora, olha, a melhor forma é X, é dessa forma. Porque, evidentemente, a gente precisa fazer um estudo. Qual é a demanda sobre isso? Quantos alunos se interessariam por participar de uma aula de natação, de uma aula de futebol de campo, de uma aula de judô, de vôlei, como eu sei que tem lá, vôlei de quadra, entendeu? Então, eu acho que, mais ou menos, esse é o caminho. Primeiro, ter na gestão esse interesse. E, segundo, é procurar saber qual é o melhor caminho, através exatamente de um estudo, você precisa estudar. entendeu olha, pô, qual é a realidade hoje da rede municipal? Quantos alunos nós temos matriculados? Quantos desses são potenciais é, alunos do contraturno? Né? E quantos desses moram, por exemplo, em bairros periféricos? A maioria, certamente, né? Então, é mais ou menos isso que eu penso. Não tem uma, uma receita pronta. Quem vier com a receita prontinha, não vai compreender a necessidade de se estudar. Precisa Eu se tenho estudar. uma
2: pergunta. É, Tiago, onde é que você fazia essas aulas de natação? Não entendi. Onde você fazia essas aulas de natação? Quando você é, ia... esqueci
1: de falar. Era lá na prefeitura, no, no centro administrativo. Lá no centro administrativo, lá tem, acho que é, são duas ou três piscinas. São três piscinas lá. E a gente fazia sempre na maior tinha uma que era para aquecimento e a outra era para fazer mesmo a, a aula de natação. E aí eles uhum. dividiam, imagina uma piscina olímpica, ao invés de eles colocarem a piscina é, toda com aquelas cordas de uma ponta a outra, elas eles faziam de forma transversal, eles colocavam de, um, de uma borda é, da, da, da extremidade à outra,
2: não era da ponta,
1: de ponta a ponta, ela, ela era da parte larga. Até a outra parte larga, entendeu? E eles, colocaram, eles colocavam várias etapas, várias raias. Eram muitas raias para o pessoal fazer. Aí tinha o um nível fundamental, básico, que era o mais raso que tinha. Sim. Tinha o um nível pré-equipe, que era o intermediário, no meio da piscina, que já ficava mais fundo. Já era mais Sim. fundo. E tinha a equipe, que era na última parte da piscina, mais funda. E aí era para quem já era da equipe mesmo é Quem já, já ia disputar campeonato com João Pessoa, que já estava indo é, para disputa de, de Olimpíada Escolar, era uma coisa mais avançada. Mas aí, para você chegar a essa etapa, você precisava começar lá de trás.
0: Certo. Entendi. Pronto, Tiago. É, você tocou na questão né, de analisar. É porque, tipo, a gente conversando, né? A gente estava vendo que, realmente, aqui em João Pessoa não tem... Se você pegar o número da população, né, junto com o número de quantidade de lugares esportivos, né, públicos, é pouco ainda. E o pouco que tem ainda chega a ser restrito, né, a essa comunidade. Então, eu acredito que seria mais benéfico criar uma linha de ônibus que interligasse. Acho que seria menos trabalhoso do que construir mais um centro de esporte. Não sei, posso estar enganado.
1: No ca... Não, mas no caso, o que, eu, o que eu coloquei de ideia não seria especificamente um outro centro. Seria, sim, sim. por exemplo, essa, essa ali. Ali das ali. linhas de ônibus até o local da ampliação seria uma das alternativas. A outra alternativa seria você pegar os ônibus escolares, aqueles que levam os alunos já para as escolas.
0: Ah, sim, aqueles é amarelos, né? Isso. Ah, sim, sim.
1: Você sim. pegava uma parte desses ônibus aí. No contraturno, por exemplo, o aluno ele estuda pela manhã. Então, quem vai, por exemplo, nesses ônibus, beleza, de boa. Não vai ter interferência. Mas no contraturno, você pegava uma cota extra desses ônibus para levar só os alunos que participaram Sim. desse projeto. Por exemplo, no terceiro tempo, campeões de amanhã. A gente pode ver qual que seria o nome desse projeto de levar esses alunos até uma aula de natação, até uma aula de futebol lá na Vila Olímpica, entendeu? Os próprios Sim. ônibus escolares. Eles estariam, por exemplo, em um ponto específico ali daquele bairro. Então, os alunos eles iriam até o encontro desses ônibus, naquele ponto fixo, e sairiam para fazer essas aulas lá no Deb, no antigo Deb, na Vila Olímpica. Quando terminasse, o ônibus já, já iria estar tá lá, levar a um né? volta para esse mesmo ponto, entendeu?
0: Sim, perfeito.
1: Aí a Pronto. gente tinha que ver qual das duas seria a melhor alternativa.
0: Ah, melhor a vantagem. O e a
1: linha seria mais, mais tranquilo, né? Mas pode ser que essa outra solução seja viável também.
0: Sim, Tiago, muito bom. Então, Lúcia, Melisa, João Vitor, vocês têm mais alguma pergunta a respeito do esporte? Nós já devemos discutir
2: mais sobre o tema?
1: Eu tenho, um, eu tenho um adendo a fazer disso aí, da, da questão do esporte. Estou
2: pensando ideia, aqui, mas acho que não. Pode falar.
1: Nós temos uma ideia de... de trazer para João Pessoa uma espécie de projeto de lei que crie o fundo municipal dos projetos sociais. Por que essa, essa visão? Nós temos em João Pessoa uma cultura é, de investimento na área do esporte somente em clubes de futebol profissional, certo? Não é que isso esteja errado, não está errado. Valorizar os clubes da cidade, isso aí tudo, eu não acho que está errado mas eu acho que existe uma inversão de prioridade, por que isso? Imagine que você tem aqui, eu vou chutar aqui, é, dois mil projetos sociais em João Pessoa, estou dando exemplo, entre, entre ONGs, entre pessoas comuns que fazem esses projetos, e eu até falei já para vocês isso, e que muitos desses projetos, de 100 crianças que atendem 50 jovens, 200 crianças, Muitas vezes eles tiram de forma muito mais intensa os jovens das, das drogas, das, da, da, sabe, da, da não-ocupação, porque, na verdade, quando você dá, através de um projeto social como esse, um ao um, um, um esporte, você está tirando e eliminando ele de outras coisas que ele poderia estar tá fazendo, correto? Então, você elimina a prioridade de estar tá investindo em projetos sociais, para estar tá investindo em clube de futebol, que muitas vezes já tem patrocínio, já tem empresa, já tem... Então, o que é que eu penso com a lei municipal de criação do fundo municipal dos projetos sociais? É que com esse fundo, que é uma conta especial, o poder público municipal injeta um valor lá na conta, vamos lá, 50 mil, a prefeitura vai doar 50 mil nesse fundo. Algumas empresas que são amigas do esporte também vão doar mais 50 mil. Já temos 100 mil reais. Aí você consegue uma emenda parlamentar de um deputado. Esse, essa emenda gira em torno de 100 mil. Já vai 200. Aí você tem também a possibilidade de um convênio, sei lá, ou de algum investimento por parte do Ministério dos Esportes. Ministério do Esporte. Mais 50 mil. 250 mil. Vamos fechar 250. Vamos supor que a gente arrecadou. Nesse fundo, 250 mil reais só para João Pessoa. Sabe? Só para João Pessoa. Aí você imagina que desses dois, dois, dois mil projetos, ah, sei lá, 400 estão aptos a receber algum tipo de, de valor por parte do poder público porque eles estão regularizados. Tem CNPJ, etc. Seria um critério, digamos assim. E aí você estabelece alguns critérios e vai dar, por exemplo. 3 mil reais a um projeto desse. Você dá 5 mil a outro. Você dá mil a um mais men um menor. Eu ia dizer mais pequeno, pelo amor de Deus. Um menor. Você <risos> dá um menor. Então você, você imagina quanto que você vai estar tá ajudando para que esses caras, às vezes, que tiram do próprio bolso, não tirem do próprio bolso. Para comprar padrão, para comprar uma bola, para comprar uma rede, para comprar o cone para os atletas, é? a, a, a toca, o kimono. É, o tatame, então você, imagina o quanto que você estaria ajudando esses tipos de projetos e tirando sobre a carga do poder público uma carga muito grande, porque é uma carga muito grande. Essas entidades, essas associações, esses projetos sociais, eles alcançam um braço que o poder público não chega. Essa é a verdade, ou seja, o poder público ele, ele é incapaz de atingir todas as pessoas, ele é insuficiente. Então, esses projetos de lei, muitas vezes, eles chegam a um patamar que o poder público não chega. Então, por que, que não estimular? Por que, que não ajudar? Por que, que não subsidiar esses projetos? Então, eu penso muito sobre a ótica do esporte amador, principalmente, é, nesse aspecto de que a gente precisa ter alguma fonte de recurso que apoie, que ajude, é, que, que abra espaço para que os projetos sociais sigam fazendo o que eles fazem há muito tempo.
2: É, falando sobre é, o impacto que essas, essas. Eu esqueci o nome que você utilizou para essas, essas é, equipes que é, apoiam o esporte, auxiliam nisso tudo. Quem, a gente que mora em periferia, a gente percebe muito isso. Tem, tem muitos e, e espalhados por vários lugares. Eu moro em mangabeira e assim, a gente vê muito e tem de igreja, de associação, e eu percebo que as pessoas realmente tiram o dinheiro do bolso para colocar aquilo em prática, porque sabem que pela condição que as famílias dessas crianças têm, eles não têm condição de ajudar. E às vezes, quando tem um pouco mais, é, as pessoas pagam, ajudam com uma quantia que acham necessários, e aí necessária, e aí essa quantia é diluída pra, pra todo, todos os jogadores, as crianças que participam desse projeto.
1: Mas você tem muita razão, porque é o que eu, eu, que eu acho mais sacana, assim, por parte do, do poder público, é, né, nesse aspecto aí, é de que ninguém tem interesse em buscar uma solução para isso. Ninguém, é ninguém mesmo. É porque muitos falam, muitos falam, ah, que é muito importante, porque isso, porque... mas por que não cria mecanismo de minimizar esses problemas? Pelo menos minimizar, não é resolver. É minimizar. E você, como eu sempre falo, ninguém faz nada, ninguém faz tudo em quatro anos. É impossível fazer. É? A grande diferença, e é, e é isso que a gente quer implementar de cultura em João Pessoa enquanto mandato, é de que a gente tem que chegar no lugar, dar o nosso melhor, e, e sair desse lugar com a nossa marca lá fincada me, deixando melhor do que quando a gente entrou. Essa é a grande missão da gente, enquanto, eu digo enquanto gestores públicos enquanto agentes políticos né? isso que você falou é uma verdade esse abandono com a periferia sobretudo na última gestão municipal, é algo gritante você, você privilegiou o centro da cidade, a praia os principais pontos turísticos mas você esqueceu que as pessoas que moram na cidade, principalmente nos bairros periféricos, né? E outra coisa, você imagine a lógica de uma pessoa que está à frente da prefeitura e que pensa a cidade só para o turista. Como é que você pensa a cidade para o turista e esquece da sua população? Você, você só vai conseguir fazer com a cidade de uma pessoa, seja uma cidade turística acessível, turística muito bem avaliada pelos turistas, quando primeiro você olhar para a sua própria população. Quando a cidade for boa para nós que moramos nela, ela vai ser boa para os turistas. Essa é a lógica. E não ao contrário disso. Então, finalizando essa questão do esporte, que é fundamental, eu penso dessa forma. Eu acho que a gente pode ser uma bandeira forte do esporte amador, das pessoas que estão aí ralando para, de alguma forma, fazerem com que jovens se afastem do mundo das drogas. É, eu acho que a gente pode ser esse elo entre o poder público municipal e a, a, as pessoas e as demandas através de um mandato na Câmara Municipal de João Pessoa. E se for possível, é, defender essa questão do, do fundo municipal, dos projetos sociais, tivermos é, legalidade para isso, a gente vai fazer. Pode ter certeza disso
0: na verdade antes de finalizar essa questão do esporte eu queria fazer uma última pergunta. Certo. Bom, na sua gestão do cine você teve um destaque na questão de inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sim. Bom, na questão do esporte ao seu ver a gente tem estrutura dentro dos nas vilas olímpicas para Receber pessoas com deficiência Para treinar no esporte Temos pessoas preparadas para treinar essas pessoas? O suficiente?
1: Olha, nós temos aqui Em João Pessoa é, 26% da população Com algum tipo de deficiência Esse é um número que eu já sempre falo Que é muito significativo É um número que dá Sobre a responsabilidade do poder público é, uma, uma grande responsabilidade Uma grande responsabilidade e quando a gente fala do, do esporte é, que inclui, do, da inclusão por meio do esporte, as pessoas com deficiência elas são é, um dos públicos que mais são beneficiados por meio do esporte. É, porque é, o esporte ele dá sobretudo a noção de que essas pessoas são pessoas que têm algum tipo de produtividade, que conseguem conquistar objetivos, que con conseguem competir, que é algo fundamental também. Eu conheço aqui um time de, fute, de basquete de cadeirantes, que é a APD, Associação Atlética Paraibana de Desporto para Pessoas com Deficiência, para cadeirantes. E eu digo isso como experiência, como exemplo, de que eles são muito bons, eles são muito bons. Eles são campeões paraibano, campeões do Nordeste, estão tentando agora esse ano o acesso, a, que a série B do campeonato nacional de atletas paralímpicos, de atletas é, no basquete de cadeirantes e essa questão da inclusão por meio do esporte, ela é algo que para mim mexe muito porque eu sei o valor que é uma pessoa com deficiência, ela tem o seu valor, né? Ela tem a sua, digamos assim, o seu reconhecimento diante de uma sociedade que é preconceituosa, que tem muita discriminação ainda sobre esse público. Então, o esporte, ele além de tudo, ele ele faz com que essas pessoas tenham autoestima. Né? A autoestima é muito importante é, no, no olhar, na ótica das pessoas com deficiência. É você se sentir é, não como coitadinho, não como uma pessoa que as pessoas têm pena, mas como uma pessoa que tem sua limitação, mas que são capazes e que é capaz de almejar os seus objetivos, de chegar lá onde, onde quer que seja. Então, é, falando sobre a estrutura da Vila Olímpica, sim, sim, a, a estrutura da Vila Olímpica tem condições de receber cadeirantes, moletantes, pessoas com deficiência na sua questão física. Eu não sei, não confesso que não sei, se no quadro de pessoal você tem um, um educador físico que vai ter a capacidade de olhar sobre a, a, a especificidade daquela pessoa, eu não sei te dizer isso. É, as quadras poliesportivas que estão sendo construídas hoje, elas estão respeitando a questão da acessibilidade. Isso é muito importante também. Por quê? O que é que, o que, é que precisa a gente compreender sobre acessibilidade? Não existe mais acessibilidade voltada para a pessoa com deficiência. Esse termo ele foi abolido. O que existe hoje na nossa sociedade, que é muito atual, se chama acessibilidade universal o que é a acessibilidade universal? Você prepara um equipamento público, uma quadra, uma rampa de acesso, um prédio público como uma prefeitura, uma subprefeitura, uma secretaria, você prepara esse equipamento para todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. Entendeu que que você inverte um pouco a lógica? Você não prepara mais o ambiente para a pessoa com deficiência, você prepara o ambiente para todas as pessoas incluindo as pessoas com deficiência. Então isso é o que a gente chama de acessibilidade universal. E é isso, por exemplo, que o esporte tem que trazer para dentro é, de suas atuações. É, é olhar, por exemplo, para que um DED, de uma Vila Olímpica que já é adaptada, graças a Deus, já tem ah, seus banheiros adaptados, seus vestiários adaptados, tem toda uma estrutura preparada, ah, mas não só a Vila Olímpica, você tem que olhar para as escolas, Sempre tem que olhar para a educação, quantos e quantos alunos querem estudar numa escola regular, mas não tem condições, porque a escola não tem intérprete de Libras, porque a escola não tem um preparo para receber essas pessoas. Mas por quê? Porque elas é, ainda têm a ideia, elas que eu digo, as pessoas que lidam com a educação, é, algumas delas, não, não todas, tem muita gente que já se atualizou em relação a isso, ainda pensam numa uma escola específica para as pessoas com deficiência. Ou seja, você pega todas as pessoas com deficiência e jogam num lugar só. Está errado. Errado. Não é assim que a gente inclui as pessoas com deficiência. A gente só vai incluir uma pessoa com deficiência na sociedade quando a sociedade se preparar e se adaptar para receber a pessoa com deficiência. Não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar à sociedade. É a sociedade que precisa se adaptar a pessoa com deficiência.
2: Então, essa ótica, essa lógica,
1: ela deve ser algo permanente no serviço público. É, eu preciso ter uma escola que tenha intérprete de Libras e que receba qualquer tipo de aluno, incluindo pessoas com deficiência. É, e não uma escola exclusiva para pessoas com deficiência. Onde lá eu vou ter pessoas com síndrome de Down, pessoas cadeirantes. Não, você está fazendo o contrário de inclusão aí. Você está segregando essas pessoas. Né? Essas pessoas precisam estar no convívio comum. Por quê? Porque as pessoas comuns, ditas comuns, precisam entender, compreender como conviver com essas pessoas, que são pessoas como qualquer outra pessoa e que têm suas limitações. E que essas limitações precisam ser respeitadas. Afinal de contas, todos nós temos limitações. Ou não? Todos nós temos nossas próprias deficiências. Pode ser um óculos que a gente usa, pode ser uma, uma letra feia que a gente tem, a gente não tem uma, cali, uma caligrafia tão bonita assim. Pode ser que a gente não tenha uma habilidade muito grande em matemática ou em português. Todos nós temos nossas deficiências. Então essa é a, a, a forma que a gente pensa. é Incluir as pessoas com deficiência à sociedade, de forma que a sociedade pense nessas pessoas é, é como, como algo que elas que têm que se adaptar, e não as pessoas com deficiência que precisam se adaptar ao espaço. É isso.
2: Tiago, é, Oi. você falou sobre é, esse time de, de basquete que, que é formado por pessoas que têm... É, são pessoas portadoras de necessidades especiais. E eu fiquei pensando que, eu nossa, eu, eu não sabia que tinha um time tão, tão bom, tão competitivo, é, que, que é campeão paraibano, que é o campeão nordestino. E isso, eu não sei se é divulgado na TV, mas eu nunca vi, eu nunca vi falar em nenhum lugar. E é, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, é, conversar sobre isso e... Quando a gente conversa, a gente desconstrói as coisas, a gente muda as percepções que a gente tem e que estão enraizadas na nossa sociedade há muito tempo. E eu percebi eu eu passei a ver as pessoas que têm são portadores de necessidades especiais de uma como pessoas normais. Foi, uma correção, uma
1: correção. Faça. O termo não é portador de necessidade especial, nem é portador de deficiência. Por quê? esse termo já foi utilizado realmente por muitos anos,
2: uhum.
1: mas depois de, de algumas conferências da pessoa com deficiência nacional evento uhum. nacional é, e de algumas convenções que são eventos mesmo que lidam com essa pauta com as políticas públicas voltadas para esse segmento, decidiu-se que não não mais seria chamado portador de deficiência porque quê? É, é um termo que hoje é considerado pejorativo, por que é pejorativo? é... Você não corta uma deficiência, você não leva ela como uma bolsa com você. Sim. Né? então Então, se mudou isso. Então, o termo correto hoje, para quando você se refere a, a alguém com deficiência, é pessoa com deficiência. Certo.
2: Vou. Então, só para lhe ajudar aí nessa. Tá
1: pergunta. certo.
2: Não, muito obrigada. É... Então, assim. É eu percebi que a pessoa com a deficiência era uma pessoa normal, como qualquer outra, tem as suas limitações, como qualquer outra pessoa tem, quando eu fui para o IEF. E eu, eu passei a ter contato com essas pessoas. Não, não me tornei amigos, porque eram de outros cursos, eram geralmente do ensino superior, não eram pessoas que, tinham muito, que eu tinha muito contato. Mas teve uma palestra que eles... É, a, o... A administração da escola, né? Os diretores, enfim, quem, quem coordena, eles fizeram uma palestra, eles chamaram as pessoas que são. que têm. É, tem deficiência, né? Certo. As pessoas que. as pessoas que têm alguma deficiência e eles falaram sobre eles, olha. Nós somos pessoas normais, nós não temos... Nós não somos coitadinhos, nós não queremos ser tratados de uma forma inferior. A gente nós uma... faz amor também com qualquer pessoa. Isso, exato. É porque eu, eu tava até vendo um vídeo recentemente de uma menina, e ela tem uma doença chamada doença de Crohn, e é uma doença capacitista. E ela fala, as pessoas, elas infantilizam muito quem tem deficiência. E acha que a gente... Não tem, uma, não tem sexualidade, que não tem vida sexual, que não se relaciona com outras pessoas. E aí foi muito, foi muito interessante ver o ponto de vista dessas outras pessoas, porque eu, eu não, não tenho uma deficiência física. E aí eu, eu passei a me questionar, caramba, realmente, ela tá certa. E aí, eu, e aí a gente vai, quando a gente fala sobre, a gente se desconstrói, se reconstrói, aprende coisas novas. E o mundo é muito plural, né? não, não são só pessoas que, que têm deficiências mas como eu posso dizer, mas não sei, fuja a palavra. Mas o, o mundo, é, todas as pessoas têm alguma deficiência e tá tudo bem também. E era, era só isso que eu queria apontar.
1: Eu estudei no IFPB por, acho que, quase três anos lá. É, fiz administração de empresas, depois eu tranquei para fazer gestão pública na UFPB. Mas eu, eu tive essa experiência lá, porque lá tem um núcleo de apoio às pessoas. É, é, antes era núcleo de apoio às pessoas com necessidades especiais, do IF. Só uma pessoa com deficiência que estuda lá, chama NAPNI. NAPNI é o núcleo. Eu, eu fiz parte desse núcleo, é, porque eu já eu era pessoa com deficiência e estudava lá. E, de fato, você tem razão. O IF, ele trabalha muito bem essa questão da acessibilidade, da inclusão. É, tinha uma pessoa antigamente lá, na minha época, que ele tinha deficiência mental. É, mas ele era consciente, ele era aquela mental é, moderada, porque ele, ele tinha já uns defeitos na, na sua parte física. Ele tinha o bracinho torto, tal, ele falava bem lento. Mas ele, ele sabia tudo que ele falava e ele entendia tudo. Só que ele, ele tinha uma, uma deficiência na forma de falar, no andar. Só que ele era muito respeitado. Ele passava no meio daquela quadra ali do IF aquela quadra, não é a quadra, é aquela, o pátio, o pátio Sim. do IF
2: Ele passava uhum.
1: no meio, a galera tirava onda com ele, brincando com ele, abraçava ele. E, e eu, eu ficava dentro de mim, eu digo, caramba, que legal que esse lugar aqui inclui mesmo, porque... As pessoas têm um carinho por ele, por ele, tratam ele de forma normal, não tinha nem coitadismo, tiravam onda mesmo com ele, brincavam com ele. E é isso que a gente quer, né? A gente não quer ser tratado, olha, coitado, ele vai ter cota, ele não é assim que né? funciona, então Então, esse seu relato aí é muito importante, que a gente encontre em todas as escolas, em todas. É isso que a gente quer encontrar. O, o IEF é muito referência nisso. Nessa parte de inclusão. É, só deles terem uma coordenação específica para isso já mostra o total respeito e interesse em cuidar dessa causa, dessa pauta, e a preocupação que eles têm também com a parte mental dessas pessoas. Porque imagina você estar tá numa escola ou estar tá numa faculdade onde você é excluído. Eu vivenciei isso lá no IF, mas não, não no todo do IF. Eu vivenciei isso na minha sala de aula. Eu tenho um testemunho uhum. para dar sobre isso. Eu era, talvez, não só pela minha questão da deficiência, mas por, por eu não me identificar muito com o curso, na época, de administração de empresas, eu sempre fui muito do serviço público, sempre eu, desde sempre eu sabia que minha minha praia era serviço público. Mas quando eu fiz administração, vocês sabem que o curso é um curso que ele estimula a competitividade, é um curso que estimula as pessoas a a estarem tendo sempre as melhores notas. E eu, como não tinha aquele interesse total, era a minha segunda opção de curso. Eu estava lá para ter um diploma, não era uma coisa de paixão. É? E eu acho que talvez isso também foi algo que eles perceberam, os meus colegas. Mas sempre que se juntavam os melhores alunos da sala para fazerem trabalhos, eu e mais uns dois ou três colegas éramos escanteados. Então, sempre a gente fazia parte do grupo... É, que ficava ali restando. Entende? A gente era o grupo do, re, do restante, quem resta. Então era eu e mais três pessoas toda vez, porque nunca a gente era escolhido. Porque a gente não tirava as melhores notas, era sempre ali sete, oito, oito e meio, nove. É, algumas que eram mais tranquilas a gente tirava dez, é evidente, mas. Os, os caras lá, os é, e as meninas, é desse jeito. eles se juntavam, era, era um negócio de competitividade, uhum. que parecia que você estava dentro de uma empresa mesmo, sabe? Era um negócio
0: é. ah, fora ninguém do perdoa, do não, super. isso aconteceu comigo também. E que não meu P1. E
1: isso sempre foi uma coisa que eu nunca dei valor. Eu nunca dei valor a isso. A você. Por é que sempre o cara que tira 10 é o melhor? Ou vai ser o não. melhor? Onde é que tá escrito isso? E aí, anos depois, e aí, para dar o testemunho a vocês, olha só como a vida é. Eu, eu passei por tudo isso, e, e em determinado momento não foi legal para minha cabeça, eu pensei até em desistir do curso na época. Depois de um tempo, eu encontrei o curso de gestão pública, me apaixonei pela primeira vista, é, é, e, e fui, não pensei duas vezes, foi a melhor escolha da minha vida, foi migrar para o curso da minha vida, que, que foi gestão pública. Mas, olha como é a ironia do destino. Em 2019, ano passado, quatro, quatro desses aí que me humilhavam e, e que escanteavam meus colegas, quatro foram atrás de mim lá no cine, atrás do emprego. Quatro.
0: Eita. Ai, que gostinho.
1: Olha como a vida é, né? Então, Com todo Então, aquele cara que tirava sete, sete e meio, oito, oito e meio, nove, que eles não davam valor passou a ter valor porque eles estavam fora do mercado eu estava dentro do mercado mas não da administração sim na minha área né então eles foram atrás de mim em busca de emprego ou seja eles não eram os melhores não eram os que tiravam melhores notas o que é que valeu isso hoje o que é que vale hoje as notas que eles tiraram né então para você ver que que não é só a nota que você é como você trata as pessoas, né? é como você constrói uma rede de contatos, o que a gente chama de ne é, network, né? É. rede de contatos. É como você tem a capacidade de entender e de se colocar no lugar do outro, de jamais humilhar, de jamais achar que o outro não pode, não é capaz. É, não é capaz. Então, isso é. é a grande lição da vida. A grande li lição da vida é essa. É a gente entender de que nós estamos aqui de passagem, de que a gente não deve humilhar as pessoas pelo que elas têm ou, porque, ou pelo que elas deixam de ter, de que nós somos iguais, todos somos iguais, independente do carro, da casa, do status que nós temos, né? e de que jamais nós devemos subestimar a capacidade de uma pessoa. Porque agora você pode estar tá pisando, você pode estar tá por cima, lá na frente, a vida, ela faz isso. E aí você vai poder precisar daquela pessoa. E se ela for... Se a sorte da gente encontrar uma pessoa como eu, como eu fiz, de atender, de receber, de tratar bem, graças a Deus, que bom. Né? E se não, aí lascou. Porque aí a gente vai né, lá na frente esbarrar em pessoas que vão se vingar daquilo que a é gente bem, né? fez por aquelas pessoas, então
2: graças a Deus ainda
1: tem pessoas de bom coração aqui, que uhum. né, relevam isso aí, e, e eu tenho esse testemunho aqui para dar a vocês sobre isso é, nunca humilha ninguém, nunca passe por cima de ninguém, porque o mundo é uma bola, o mundo gira é, e quem tá por cima hoje, amanhã pode estar tá por baixo e sempre uhum. a gente vai poder precisar de alguém, nunca a gente é ninguém é autossuficiente ninguém é autossuficiente uhum. Eu não consegui chegar onde eu tô chegando sozinho, eu, eu reconheço todas as pessoas que me ajudaram. Evidentemente que eu tenho meus grandes méritos, meus grandes méritos, minha determinação, tudo que eu passei calado, tudo que eu aguentei, tudo que eu ouvi, tive que ouvir, deixar passar e, e sair, ouvir aqui e sair aqui, né? tudo que eu, que eu tive que relevar tem os meus méritos, mas... Eu tenho, tive muitas pessoas boas que me ajudaram durante a, a caminhada. Assim como eu tive também essas pessoas que, de alguma forma, se achavam superiores e e que hoje não não, não sei nem onde estão, não sei nem qual, qual que é a área de atuação delas e que precisaram de mim ano passado em busca de emprego.
0: Caramba, Tiara. Não, mas eu, não entendo, né? eu não entendo, eu passei isso no P1 também, foi muito difícil, porque no começo juntava a, a galerinha né que tirava nota boa, eles se juntam e começa a excluir mesmo quem não tira. Aí no começo, como eu tava trabalhando e estudando, eu não tava conseguindo pegar o ritmo. Eu comecei a ficar com crises de ansiedade. Foi horrível.
1: Horrível. Foi é. Mas que bom que você superou. tá aqui, né? Tentando. É. <risos> Vamos lá. Próxima pergunta. Tem mais Tem que alguém? Que... Ou tá João Vitor. Que... Tá bom por aqui? João. Opa.
3: <risos> João Vitor que eu queria
1: João trabalhar com a
0: questão de evasão escolar.
3: Eu gostaria de falar, de saber quais são os projetos que você, que você tem sobre opinião, sobre evasão escolar, principalmente na Paraíba, claro. Porque, de acordo com o IBGE, cerca de 30,7% dos jovens em 2018, eles tiveram que sair da escola por algum motivo ou pararam de participar das aulas, enfim. Tanto por questão de é, trabalho, porque alguns acabam tendo Nascer, que ajudar né? a família. É, questão financeira, exato. questão financeira e que alguns têm que ajudar a família em casa ou, ou qualquer outro problema pessoal. O que o senhor acha que, poderia, o que o Estado poderia fazer para melhorar essa
1: questão na Paraíba? Primeiro que o senhor está no céu Ó, <risos> oh, eu tenho 29 anos, hein, rapaz? Então, se eu não Então, então, gente... então,
3: vou me corrigir Você
1: Ó, oh, primeiro Antes de mastigar Eu já tava pensando na resposta A gente precisa entender Que, por exemplo, a pandemia A pandemia graças a Deus, ela vai ter esse, esse lado positivo. Quando anunciarem o retorno das aulas, vai ter alunos subindo em cima de alunos, querendo voltar para a escola. Porque ninguém aguenta, ninguém aguenta mais aula online. Eles estão de saco cheio, de aula, de aula remota. Estão de saco cheio. Eu tenho ouvido muitos pais de alunos, crianças até adolescentes mesmo, Pais que estão enfadados já dessa questão de aula remota. Então, a pandemia dos males vai ter esse benefício aí, de que quando anunciarem a volta das aulas, vai ter aluno que não quer saber de ficar em casa, vai ter, vai ter aluno que vai fazer questão de ir para a escola, aluno que não gostava de ir para a escola. Então, essa é uma ideia que eu queria fazer, mas compreendendo essa sua resposta, eu acho que essa questão da evasão escolar ela tem muito a ver com a capacidade da escola ou da rede escolar de atrair aquela aquela determinada figura o jovem o adolescente a criança para dentro da escola é? eu digo isso porque também aconteceu comigo tinha muitas vezes que eu não queria ir para aula por conta exatamente da ausência de sabe de um estímulo a mais para estar ali é? Qual é o grande estímulo que a gente queria naquela época? Eu falo isso porque eu acho que isso é a mesma coisa hoje. É? Dentro da escola, a gente está aprendendo hoje a ler, a escrever, a história do Brasil, a história do mundo, países europeus, países asiáticos, da África, da matemática, da forma correta, é? Qual é a forma que estão aplicando esses tipos de materiais? É da mesma forma que já... Acontece de 40 anos, 50 anos para cá, é, um, é uma matéria que se passa lá no quadro de giz, não é mais de giz, agora é de caneta. Na minha época já era de giz. É a matéria que se passa, é da mesma forma que 40 anos atrás? O que é que, o que, é que eu penso sobre essa questão da evasão escolar? Você precisa manter o aluno na escola. Para você manter o aluno na escola, você precisa ter uma reflexão de como você está passando os conteúdos. né? Você está utilizando as novas tecnologias é, para que isso possa acontecer? Você está você tá estimulando para que os professores, eu falo isso por parte da rede municipal, da secretaria ou da direção da escola, está estimulando que os professores façam aulas diferentes da aula rotineira, ou seja, você pegar uma aula de história e ir, por exemplo, para um museu da cidade, que aqui não existe, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que lutar, mas você levar para um centro histórico, você leva um alunado lá, sei lá, vamos supor, para o Teatro Santa Rosa para falar sobre cultura, sobre alguma coisa. Esse tipo de coisa tem que acontecer. Você precisa mudar o formato de uma aula. Você precisa incrementar dentro de um conteúdo a questão lúdica, ou seja, a questão da criatividade. Não pode ser mais da mesma forma que sempre foi há 40, 50 anos atrás. Você está lá, três em três meses tem uma prova, aliás, de dois em dois meses tem uma prova bimestral. aí você tem as quatro médias e tal, sempre da mesma forma. Eu tive a alegria de, de, de ser aluno do professor Maurício Sardá. O professor Maurício Sardá, ele era uma pessoa do Paraná, na esse e ele, ele mencionava ciência política, ele lecionava ciência política e eu acho que políticas públicas, lá na UFPB, no curso de gestão E a grande massa, o grande massa da aula dele está cheia toda vez, cheia, a aula dele ela era, era lotada de gente, inclusive, de outros períodos. Tinha gente que já tinha passado por ele e que voltava para a aula dele porque gostava da aula dele. Ele fazia, sabe o que, é que ele fazia? Ele pegava, eu vou dar um exemplo, ele pegava... A, a aula dele, a sala de aula ele botava em, ele fazia um círculo ele não ele não dava uma aula normal como como é padrãozinho ele fazia um círculo lá e todas as aulas ele dava dois textos para a gente ler e para em cima desses textos a gente poder criar algum tipo de solução porque ele sempre levava algum problema nos textos para a gente resolver e depois que a gente criava o as soluções, mesmo sem ele passar o conteúdo, porque era a nossa visão crua do que, do que ele estava passando, aí ele passava o conteúdo, aí a gente se corrigia daquilo que a gente estava fazendo, se a gente estava errado no que a gente fez ali de construção de uma, de uma solução para aqueles problemas que estavam nos, nos textos, então quando ele passava a aula, a gente pô, aquilo ali, não, não, a gente não fez certo, então ele tinha um estímulo de aula diferente, então, resumindo a obra, eu acho que essa questão da evasão escolar ela tem muito a ver com a permanência do aluno por meio de novos métodos de ensino. É, eu acho que a gente precisa ter esse estímulo. Mas isso não acontece da noite. para o dia. Aí é que está a história, a grande questão da história. A gente não vai pegar um professor de 60 anos e dizer, olha, você vai ter que mudar grotescamente a sua forma de dar aula. Não se faz dessa forma. Você precisa primeiro implementar uma cultura, uma cultura local, uma cultura da rede municipal por meio da secretaria de ensino, de que em João Pessoa, a partir de 2021, a forma de ensino ela tem que ser 70% convencional e 30% criativa. O que é isso? Estou dando um exemplo. Você vai pegar um, um professor de 60 anos que só... Só faz o conteúdo da, daquela forma tradicional. E você vai obrigar ele a mudar por 30%, 30 a forma dele dar aula. E aí ele vai escolher a melhor forma. Se é um, através de um de aula remota em casa, se é através de um, uma videochamada, se é através de um slide é, diferente, se é através de vídeo, se é através de uma visita a algum tipo de instituição, se é através de, de, de uma palestra que ele vai trazer para aqueles alunos. Então, eu, eu penso dessa forma. É, e outro, outra coisa, você tem uma grande parcela da população de alunos que vão para a escola para se alimentar, para comer. Tem gente tem aluno, que vai para a escola e tem uma refeição por dia. E essa refeição é exatamente a merenda escolar. Então, nós vivenciamos um Brasil extremamente desigual. A desigualdade no Brasil ela é grotesca ainda. É grande. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. Vai ter aluno que não vai para aula, não é porque ele não quis ir para aula. É porque a cultura da família dele, que tem um pai que é usuário de droga, que tem uma mãe que é prostituta, com todo respeito, mas vocês sabem da realidade que é, que tem um irmão que às vezes bate na mãe. Cada realidade é o um mundo. Então a gente não pode deixar deixar esse tipo de solução de forma linear, tem que ser assim, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma situação dentro de uma casa, nem todo mundo tem condições, por exemplo, de estar indo a escola todos os dias, porque às vezes a escola é em outro bairro, às vezes a pessoa não tem condição física ou não tem a própria questão da passagem, então existem casos e casos. Né? Eu acho que um grande peso que a gente tem é, é sobre a questão da, da desigualdade social. A gente não tem que fechar os olhos para isso. Além dessa questão da criatividade, de aulas que chamem mais a atenção do, do alunado, você precisa entender o indivíduo. Né? Quem é o aluno é, Maria, é, quem é a aluna Maria Aparecida? Quem é o aluno João Vitor? O que é que ele tem de necessidade? E para isso acontecer, você precisa ter dentro da base escolar uma coisa chamada psicologia. É para isso que a gente pede, para que as escolas tenham psicologia, para avaliar o aluno e o indivíduo. Né? É por isso que é tão importante que a gente tenha isso. Para a gente poder, por exemplo, um aluno que está defasado mentalmente, a gente começar, começar a reverter isso nele. Começar a dizer assim aí olha olha, eu sei que está muito difícil para você vir para a escola nessa sua situação. Mas olha, se você conhece fulano de tal, seu amigo, ele tá passando por isso, por isso e por isso. Mas ele vem pra escola. Então não é só você que tem problema. E, e eu entendo o teu problema, eu quero te ajudar. Né? Mas outras pessoas também têm problemas. Não desiste. Você você já pensou que você é a grande válvula de escape da sua família? É? Você a, a grande aposta da sua família é você? absorve isso não como uma pressão, mas com algo importante para sua vida. Você tem a grande oportunidade de ser aquele, aquele ponto fora da curva dentro da sua casa. Então, por isso que eu acho que a psicologia é muito importante. Então, esses dois aspectos, a criatividade nas aulas, é, outras metodologias de ensino, é, entender a desigualdade social como uma forma é, que pesa, que tem uma influência sobre a evasão escolar. E terceiro, você precisa entender que para o aluno ir para uma escola pensando em estudar, precisa primeiro reverter essa situação da fome. Ele não não pode ir para a escola pensando só em comida, em comer. é, Porque ele precisa já ter isso resolvido lá na sua casa através de um programa social, através de algum tipo de, de emprego, de oportunidade para a família dele. É, por isso que eu falo do emprego, a importância do emprego. Se você tem um aluno que tem duas pessoas na família, o pai e uma mãe, que está desempregado, é, a situação é feia. Né? Não é só em Bolsa Família que você vai sustentar uma casa. Mas aí, se você tem dentro de uma família com vulnerabilidade social, duas pessoas que uma trabalha já melhora a situação, então, você precisa compreender o todo. Não é só dizer, ah não, o aluno não vem porque o pai e a mãe não trabalham, é, ele tem várias dificuldades, está se alimentando mal. Não, é preciso você entender que ele pode não vir por conta disso, mas você precisa resolver a primeira, a primeira problemática, que é exatamente a problemática da família, o emprego que não tem, é, às vezes é a questão da própria alimentação, como eu disse. Para que ele vá para a escola não pensando em, em merenda, mas para que ele vá e se alimente, como deve se alimentar dentro da escola, mas pense no futuro dele. Pense que ali ele vai estar se formando em um cidadão de bem, uma pessoa que vai conquistar seus objetivos. Então é mais ou menos isso que eu penso. Eu acho que a gente perdeu muito tempo, muito tempo discutindo educação superior. Não perder tempo no sentido de perder tempo, mas de não é que é que parar esse tempo pensando também nas nossas crianças. Na educação básica. A gente precisa pensar em educação básica. Para ontem. É, o dia que os governantes pensarem na educação básica, como já pensaram um dia na educação superior, a gente vai melhorar o nível da educação do no nosso país. Porque tudo começa na base. Tudo começa na base. Você não forma um jogador de futebol como o Neymar, como o Ronaldo Fenômeno, como o Ronaldinho Gaúcho, se eles não tivessem tido uma base. É? se eles não tivessem treinado os fundamentos de um passe, de um chute, de uma finalização, de um cabeceio. Não, entendeu? Você só constrói pessoas boas para algum tipo de profissão quando você faz com que ela tenha uma base sólida, com que ela tenha aprendido na sua base. Então, por isso que eu acredito muito que a gente precisa olhar para a educação básica como prioridade. E aí, eu falo, sobretudo, da educação pública, educação básica, educação pública. É? Eu não sei onde está escrito que a educação pública tem que ser pior do que a privada. Eu não sei onde está escrito. Então, é mais ou menos isso que eu penso sobre a evasão escolar.
3: E eu concordo bastante com o que você disse sobre a questão da base, que os alunos têm esse problema na, na no ensino básico. que, eles, que Eu vejo... Pessoas do, sei lá, ensino médio ou já formadas, que tem problemas, em, em dificuldades em, sei lá, dividir ou conta de multiplicar ou etc, entende? Problemas que esses que poderiam já ter sido trabalhados desde a base, mas esse é um grande déficit na educação brasileira em si, de certa forma.
0: Bom, Thiago por hoje é só. <risos> agradecemos demais pelo seu tempo pela sua disponibilidade aqui por ter vindo no nosso podcast você será sempre bem-vindo <risos> bom a gente pretende também ter outras conversas futuramente quando você tiver mais disponibilidade o tempo, tá ok? Eu falo, eu falo. Bom, desde já eu, a gente agradece demais, demais de verdade, foi um enorme prazer foi uma honra ter você aqui espero que dê tudo certo durante a sua campanha obrigado okay? a gente vai ficar aqui torcendo <risos>
1: Amém. Tá bom. Vamos à vitória. Já, tem, já temos um número, tá? Vai ser o 23333. Vai ser bem fácil. 23333.
0: Pronto, ah. certo. Que precisar da gente pode contar, porque a gente tá aqui à disposição, tá bom, Tiago? Né?
1: Tá, Joia Muito obrigado por vocês terem me acolhido, terem me recebido tão bem. É, me senti muito leve conversando com vocês, é, como se eu conversasse há muito tempo já. E isso é muito importante, Sim. quando a gente estabelece esse de sintonia a conversa foi e a gente se deixava ficar até 10 horas da noite conversando então muito é obrigado é, é, um, é, os temas foram muito bons bem escolhidos é, vocês estão de parabéns também por esse projeto por essa questão de, de sabe convidar alguém que está no meio da política conversar sabatinar perguntar sugerir e, e esse é o um papel da cidadania que a gente pensa né? é a, a através da participação é, nada é, pelo jovem sem o jovem, eu sempre costumo dizer, nada é, por mim sem mim, então é, é, vocês precisam mais do que nunca estarem é, sempre envolvidos nisso, né? nessas, nessas discussões, nessas construções, porque tudo que fala, que fala de juventude, tudo que fala é, de políticas públicas para a juventude tem que ter a discussão por parte dos jovens. Então, por isso que eu parabenizo cada um de vocês, agradeço o Henry também, que nos ajudou na Ultra Live, é, o Martini, é, o Bruno, todas as pessoas que estão aí envolvidas com vocês e, e, e tão bacana nesse, nesse projeto. Muito obrigado. Excelente resto de domingo para vocês. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tudo
0: bom, pessoal? Se vocês gostarem da proposta do Tiago, podem acompanhar ele nas redes sociais.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Me sigam aí no Instagram, Tiago meu Facebook também, Tiago Diniz PB. É, Twitter eu tenho, mas eu tô confesso, utilizando muito pouco. Eu preciso melhorar nisso. É, preciso invadir o Twitter, mas eu já tenho também o Tiago Diniz PB também. E eu espero que a gente possa em breve é, estar aí interagindo também no Twitter. Tá bom?
0: Pronto, tá certo. bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Tá ok? É, sigam a gente no nosso Instagram 4 Vozes, um podcast é, Os números são numerais Se inscrevam lá no canal Da gente do Youtube 4 Vozes, um podcast, todos numerais também Espero que tenham gostado Um abraço, gente, e é isso Ficamos por aqui Falou!